1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint. Da sind wir wieder bei der nächsten Folge View Heute, wie versprochen, mit einem Gast, da freuen wir uns schon, aber äh, erstmal der Louis direkt neben mir heute. Mal nicht immer über FaceTime, wie sonst immer sondern ich bin mal wieder in Köln,
2: ja. Genau, Christian ist mal wieder in Köln, ganz corona-konform sitzen wir jetzt hier beisammen ähm, in der Praxis am Volksgarten. Und wir haben es ja wirklich lange Zeit angeteasert. Es äh, haben sich auch viel drauf gefreut und heute ist es endlich soweit. Wir widmen uns dem Thema. Ähm, Psych, wie ich immer so gerne abkürze, weil ich tatsächlich äh, mir schwer wurde, dafür so einen Obergriff, Oberbegriff zu finden. Äh, vielleicht können wir das gleich schon mal ein bisschen ausdifferenzieren. Ähm, ja, und vor uns sitzt äh, schon nickend der Herr Dr. Neudeck. Ähm, guten Tag, Herr Neudeck. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ähm, ja, ich wollte ja sagen, haben Sie gut hier gefunden, aber wir sind in Ihrer Praxis. Richtig, das könnte ich also sehr fragen. Ne? Und äh, ich denke, Sie haben gut gefunden. Ne? Ja, ja, haben, ja, haben wir ja. hinbekommen. Der Doktortitel könnte jetzt darauf
0: hindeuten, Sie sind... Arzt? Nee, ich bin äh, Psychologe vom Studium her, Abschluss in Psychologie, Diplompsychologe und ähm, tatsächlich der Doktor ist ein Dr. Renat, also in der naturwissenschaftlichen Fakultät. Und das bedeutet, ich bin ein sogenannter psychologischer Psychotherapeut. Es gibt auch ärztliche Psychotherapeuten. Okay. Das wären dann Kollegen oder Kolleginnen, die äh, Medizin studiert haben.
2: Ja, alles klar. Da schließt sich nämlich schon der erste Kreis, weil der eine oder andere lässt sich da vielleicht ein ähm, bisschen aus der, aus der Ruhe bringen. Aber es ist tatsächlich genau so, dass äh, man ja in jedem Studiengang promovieren kann, wie auch in der Medizin. Und ähm, Herr Neudeck hat als äh, im, in der Psychologie promoviert. Ja. Ähm, Könnten Sie da ganz kurz
0: mal so ein bisschen Ihren äh, Lebenslauf äh, skizzieren, nach äh, Abitur äh, kam dann äh, eine Zeit, in der ich ähm, Zivildienst gemacht habe. Damals war das noch der Wehrersatzdienst und äh, das ging dann 18 Monate in einem äh, Berufsbildungswerk für äh, Menschen mit äh, körperlichen und äh, geistigem äh, Handicap. Und äh, in dieser Zeit habe ich überlegt, wo geht's, wo könnte die Reise hingehen und ähm, naturwissenschaftlich war ich schon immer interessiert und so ging es dann in Richtung Psychologie, Psychologiestudium in Mainz und Berlin. Nach dem Abschluss dann ähm, zunächst im Bereich Familien- und Einzelfallhilfe gearbeitet, dann über die therapeutische Weiterbildung, also die Weiterbildung zum Psychotherapeuten in ein Stipendium geraten, dort dann auch promoviert, das war in Münster. Und in Marburg an der Universität, dort promoviert, in äh, Münster dieses Stipendium gehabt bei der Donier Stiftung. Und von dort aus dann in einigen äh, Kliniken, äh, universitären ähm, Settings gearbeitet. Und äh, mittlerweile seit über 20 Jahren in eigener Praxis, davon die ersten äh, neun Jahre in Berlin. Und jetzt seit äh, elf Jahren hier in äh, Köln. In Sie der
1: schönsten Stadt am Rhein. <lacht> Ihr seht schon, wir suchen uns immer äh, Leute aus, die wirklich schon ganz, ganz viel Erfahrung haben. <lacht> also wenn wir so an unsere Gäste denken, außer äh, an unsere Polizistinnen, die haben wir quasi in ihrer ersten Erfahrungsstufe quasi auf, aufgefangen, haben. aber okay. sonst immer Gäste, die wirklich schon gut rumgekommen sind. Also, und jetzt hier in Köln. Wie, was hat Sie nach Köln verschlagen, wenn Sie erst in Berlin, Marburg und so weiter
0: waren? <lacht> ja, tatsächlich hat sich, äh, waren das private Gründe. Hm. Ähm, in der Zeit, in der ich in Aachen am Klinikum arbeitete, das war so eine Stelle, wo ich noch hin und her gereist bin zwischen Berlin und Aachen, lernte ich meine jetzige Frau kennen. Die hat dann sieben, acht Jahre Berlin-Diaspora gemacht, ist Kölnerin. Und dann hat sie gesagt, nee, die können da nicht Karneval feiern und ich <lacht> muss zurück nach Köln. Und so sind wir zurück nach Köln gegangen. Schön, schön, genau, da, auch ich auch in der, ja, da ich auch aus der, aus der Gegend Mittel reinkomme ursprünglich, genau. Ja.
2: Aber was ich ja schon das erste Interessante fand jetzt, man legt ja dem Psychologen, glaube ich, immer sehr viel in
0: die Wiege aber wenn ich Psychologe bin, bin ich nicht automatisch Psychotherapeut. Das ist schon mal... So ist es. Psychologen arbeiten ja in ganz unterschiedlichen Settings im äh, Bereich, äh, nehmen wir nur Werbepsychologie oder in, ähm, im Arbeitsamt. Äh, da gibt es berufsberatende Tätigkeiten ähm, in verschiedenen äh, Unternehmen, im äh, Personalerbereich, im Recruiting und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz verschiedene Ausrichtungen.
1: Ich weiß, ich bin mal mit äh, jemandem von einer Au Automarke gefahren, der war auch Psychologe, der hat immer in den Gesprächen ähm, zwischen den Geschäftspartnern quasi schon gewusst oder zumindest geschätzt, <lacht> wie die Entscheidung ausfallen wird mit denjenigen. Das war ganz interessant. Die Geschäftsführung von dieser Automarke quasi
0: ähm, den immer mitgenommen. Deshalb haben die den wahrscheinlich auch da äh, hingeholt. Ne? Also das möchte ich auch können. Aber im, im,
2: im HR-Bereich tatsächlich, also Human Resources, kann ich mir das auch gut vorstellen, weil ähm, gerade da geht es ja auch nur um eine sehr gute Menschenkenntnis. Die Frage ist jetzt natürlich, die ich mir jetzt stellen würde oder zu tief einsteigen würden kann ich an einem Medizinstudium wirklich Menschen so gut einschätzen, dass ich da automatisch geeignet für bin, fürs HR?
0: Also wird man dann, sieht man die Welt dann anders? Also, durch das Studium der Psychologie? Genau. Ähm, es gibt da ein, äh, ich denke mal, verbreitetes Klischee, vielleicht auch Vorurteil, die können einem ja in die Seele schauen. Da müsste man erstmal definieren, wo und was ist die Seele und mit welchem Blick können wir das? Nein, das befähigt erstmal zu keinerlei metaphysischen oder irgendwelchen ja, pseudomagischen Kräften. Nee, das also das, das nicht. Nee. Aber also sieht man sich selbst äh, dadurch ein wenig? Das machen, glaube ich, auch Menschen, die das nicht studiert haben. Und in, ja. der, in, der, ähm, in der Community, will ich mal sagen, so, oder in der in der Gruppe der äh, Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, Psychologinnen, Psychologen, gibt es äh, auf jeden Fall Kolleginnen, die dazu neigen und äh, wieder andere, die da gar nicht zu so neigen. Jetzt ähm,
2: sitzen wir hier in der Praxis ähm, am Volksgarten und ähm, das heißt schon mal, sie haben sich niedergelassen, sind niedergelassener ja. Psychologe, Psychotherapeut. Und äh, das wirft schon so die erste Frage auf, ähm, es gibt ja nicht nur Praxen, es gibt ja auch irgendwo noch Psychiater, die sind ja auch niedergelassen, dann ähm, gibt es ja, ähm, ich habe es draußen gelesen, Coaching gibt es ja auch, Supervision mhm. ist glaube ich dann wieder was anderes, mhm. ähm, können Sie einmal so ganz kurz diese Behandlungskette darstellen von ähm, ja. Straße in Anführungsstrichen bis äh, geschlossene
0: Psychiatrie? Okay, äh, ja, kann ich gerne tun. Also, ähm, um die Begriffe äh, zu klären. Äh, ganz niederschwellig äh, würden wir von äh, Beratung sprechen, äh, ein eher ressourcenorientiertes Arbeiten in Form von äh, Change-Management-Fragen oder wo möchte ich in die Zukunft hin oder auch in Richtung, ich habe Probleme in der Paarbeziehung, könnte ein Coaching-Prozess sein. Würden wir Coaching-Prozess nennen. Eine Krankenbehandlung ist eine Psychotherapie und die kann ambulant stattfinden und äh, die kann stationär stattfinden. Stationär kann die im Rahmen einer psychosomatischen Rehabilitation stattfinden oder aber auch in äh, im Rahmen einer äh, psychiatrischen äh, stationären Einrichtung. Äh, das wären dann äh, stationäre Einrichtungen, die äh, Krankenbehandlung als äh, Alternative zum ambulanten Setting anbieten. Im ambulanten Setting haben wir es mit Menschen zu tun, die nicht selbst- und nicht fremdgefährdend sind, das heißt da sind Menschen, die tun weder sich selbst noch anderen etwas an oder haben das vor oder sind in der Gefahr, das zu tun. Denn das ist auf jeden Fall eine Indikation, das sprich ein Grund, um zu sagen, jetzt ist eine psychiatrische Behandlung stationär angezeigt. Eine psychosomatische Rehabilitation, das ist dann eine solche Behandlung Psychotherapie, Ergotherapie, Sport und so weiter in einer Klinik. Das gibt es dann, wenn man zum Beispiel eine Zeit lang aus dem Job ist, wenn man länger krankgeschrieben ist, wenn man ähm, chronische psychische Probleme hat, die im beruflichen Alltag ähm, dazu führen, dass es zum Beispiel um die Frage einer Frühberentung geht. Also diese drei ähm, Säulen haben wir da: das Ambulante, das Stationäre. Da unterteilen wir noch mal Psychiatrie und psychosomatische Rehabilitation. Ähm,
2: ist das denn also, wenn ich jetzt, ähm, also kann ich mir aussuchen, ob ich jetzt gecoacht werden möchte,
0: oder ob ich eine Krankenbehandlung bekomme? Aussuchen kann man sich das prinzipiell natürlich schon. Wir haben freie Arztwahl in Deutschland. Ne? Man äh, kann zum Beispiel zu jemand gehen, ähm, der sagt, ja, sie haben zwar äh, eine äh, psychische Erkrankung, aber ich coache sie. Oder man kann auch zu jemand gehen, der vielleicht sagt, äh, sie haben keine psychische Erkrankung, aber ich behandle sie als psychisch erkranken. Nur das wäre nicht Lega Artis, Das wäre nicht State of the Art. Das wäre unredlich. Also das heißt, der Behandler, die Behandlerin, die müsste und die entscheidet, ob eine äh, Krankenbehandlung stattfindet im Sinne ähm, der, ähm, äh, der Richtlinien Psychotherapie oder eben ob ein Coaching-Prozess äh, eingeleitet wird. Das hat damit schlicht, schlicht und einfach zu tun, ob wir feststellen, dass eine Diagnose vergeben werden kann oder eben nicht.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall nachher bezüglich Belastungen im Beruf auch nochmal über unseren Beruf sprechen, da nochmal drauf eingehen und äh, wollen heute ähm, ja eine Erkrankung schon mal ansprechen. Ähm, wir kommen nachher drauf, wie viele wir noch ansprechen werden, da könnt ihr euch auf
2: jeden Fall noch drauf freuen. Man muss dazu sagen, ich habe äh, in, in meinem jugendlichen Leichtsinn, möchte ich fast sagen, einfach mal eine <lacht> Aufstellung geschickt, der Items, die mir aufgetragen wurden. Und da kam dann als Antwort tatsächlich, dass das den Rahmen ein bisschen sprengen würde.
1: Ja, wir dachten, wir kriegen das einfach so abgehandelt, in zwei Stunden maximal, aber das hätten wir <lacht> wahrscheinlich doch nicht so geschafft. Auch wenn ich mir jetzt so die Notizen schon angucke, alleine zu dem heutigen Thema, und das ist äh, nämlich die Schizophrenie. Ja, da okay. wollen wir heute drüber reden. Das ist die erste, okay. erste Erkrankung. Ja. Ähm, wir haben es beide schon erlebt, auch im Rettungsdienst, wir waren sehr erstaunt. Also Schizophrenie kann ja wirklich verschiedenste Formen oder auch gerade annehmen. Ähm, was ist Schizophrenie? Ist das es, ist es so eine Persönlichkeitsspaltung oder wie kann man das bezeichnen?
0: Ja, also das äh, äh, Schizophrenie ist eine Erkrankung, die äh, besonders in dem Bereich der Reizwahrnehmung und Reizverarbeitung stattfindet. Also äh, der Mensch, der die Kriterien einer schizophrenen Psychose erfüllt, ein solcher Mensch, der tendiert dazu, Reize, das Gehirn dieses Menschen tendiert dazu, Reize nicht mehr in der ja, herkömmlichen Art und Weise wahrzunehmen und zu verarbeiten. Das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Es gibt eben auch unterschiedliche Subformen der Schizophrenie. Subsummiert wird es alles unter dem Begriff Psychose. Also das ist nicht genau das Gleiche. Denn es gibt andere Arten der Psychose und dann haben wir die Schizophrenie und da gibt es auch nochmal verschiedene Formen. Wir haben vor allem unterscheiden wir da zwischen der sogenannten plus und der Minus-Symptomatik. Plus-Symptomatik, das ist eine produktive Veränderung der Reizverarbeitung. Das haben Sie, habt ihr vielleicht auch schon erlebt, dass Menschen andere Menschen verkennen. Das, äh, es gibt auch das Klischee, man äh, wird vom Mossad verfolgt oder fühlt sich von irgendwelchen äh, Aliens äh, auserwählt oder was auch immer. Das wäre so eine produktive Phase, eine Plus-Symptomatik, die Minussymptomatik, die ist äh, weitgehend unbekannt und ähm, in der wenn man von Schizophrenie spricht, dann spricht man meistens von eben solchen Wahnvorstellungen und Halluzinationen und in des Katatonenzuständen auch und ähm, im äh, Bereich der Minussymptomatik haben wir es mit einer sogenannten Affektverflachung zu tun. Das bedeutet also, so das Emotionale, das Gefühl ist gar nicht so richtig bemerkbar. Die Menschen sind antriebslos, die sind verlangsamt. Das ist sozusagen das Gegenteil. Da passiert gar nichts mehr. Da passiert kaum noch was. Und äh, in beiden Fällen ist das äh, Leiden, die, äh, die Leidensqualität äh, äh, der Menschen, ist vorhanden, wobei die bei der Minussymptomatik eher direkt erlebt wird. Bei der Plussymptomatik ist es durchaus möglich, dass die erst zustande kommt, wenn diejenigen wieder in einen eher nicht mehr produktiven Schizophrenen, also wenn die Schizophrenie nicht mehr so produktive Symptome produziert und dann kommen oftmals erst diese wirklichen ähm, dieser Leidensdruck, den die, den die Menschen dann noch mitbringen. Das heißt,
1: die bekommen das ähm, in ihrer in der produktiven Phase manchmal auch gar nicht mit.
0: So ist es sind gar nicht so anwesend. Es. Also man kann sie ja. auch nicht
1: vorwerfen, warum ja. hast du das gemacht? und Die wissen so es gar ja. nicht. Das
0: ist, wir wir unterscheiden da äh, in der Psychiatrie zwischen äh, dem sogenannten Ich-Syntonen und Ich-Dystonen erleben. Ja? Äh, ein Patient zum Beispiel mit einer mit einer Zwangsstörung, ja? der hat die Idee, der hat den aufdringlichen Gedanken, ich könnte jemand anderes erstechen. Der weiß aber, der fühlt das auch nicht. Der weiß, das tut er nicht. Also er ist nicht sicher, er das, äh, aber er fühlt es nicht. Der ist nicht der Impuls da. Das ist ich dyston Der Mensch, der in einer produktiven, schizophrenen oder psychotischen Episode ist, da ist es durchaus möglich, dass der das auch so fühlt dass der auch den Impuls verspürt. Und trotzdem wäre er im Sinne des Strafgesetzbuchs in diesem Moment nicht schuldfähig, weil das eine Ich-Syntonie ist. Also ich kann mir vorstellen, in eurem Job, man wird beschimpft zum Beispiel, ne? man wird äh, vielleicht eben auch verkannt. Du, du willst mir was Böses, du willst, mich, äh, willst mir gar nicht helfen. Äh, das ist übel, es gehört aber in dem Moment tatsächlich dann zu dieser Erkrankung dazu. Also das mit anderen Worten, das machen die nicht aus einer Distanz zu dem eigenen Erleben heraus. Da, in Anführungsstrichen, können die nichts für. Jetzt muss ich kurz, Sie sagten gerade
2: plus symptomatisch ja. produktiv Jetzt würde ich mir natürlich, also ich das war das, das Erste, was ich jetzt gedacht hätte, dass man produktiv wird, also dass einem das hilft, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, es ist aber eher nicht so gemeint, sondern dass die Leute quasi einen ja. übertriebenen Antrieb haben, dass sie sich jetzt den ganzen Tag damit beschäftigen, wie sie zum Beispiel jetzt dem Mossad entkommen können.
1: Ja. Produktiv in Form von ähm, produktiver Husten, also ja. mal ganz, ganz böse ja. ja. gemeint, aber ja. eher ja. so, dass äh, diese, ja. diese Symptome genau. auftreten.
0: Wir nennen es ja eigentlich deshalb auch Plus-Symptomatik, ne? weil es eben eine äh, Symptomatik ist, die ähm, die nach außen geht die die oftmals eben auch äh, expansiv ist ja? produktiv in dem Sinne dass es gar kein schlechter Begriff wie wie sie gerade gebraucht haben denn in einem gewissen Sinne ist es produktiv wenn das Gehirn so viel Reize aufnimmt und nicht mehr adäquat verarbeiten kann dann ist das Produktive daran ein Narrativ zu bilden eine Story zu bilden ja, also ich sage das mal so: Der Unterschied zwischen dem tatsächlich Kranken Menschen und dem gesunden Menschen, der ist hier nicht immer ganz klar und deutlich zu unterscheiden. Ja, also wenn ich jetzt äh, ich nenne mal ein Beispiel. In den 90er Jahren in Berlin, ähm, da hat es so eine Gruppe gegeben, die haben sich dafür interessiert, in einem Park äh, mit äh, großen Teleskopen Aliens zu suchen. Ja, Und äh, die waren auch davon überzeugt, dass es, äh, dass es diese gibt. Ich habe äh, Gruppenmitglieder kennengelernt und auch den... Ja, den Guru, den es da gab und man hat dann also für ein Seminar dort ähm, damals für einen Tag 350 Mark gezahlt. Das war sehr viel Geld und einer der Teilnehmer, der ähm, hat damit weitergemacht und ein paar Jahre später habe ich den wieder getroffen und er hat dann selbst Seminare gegeben, Wochenende für ich weiß nicht, 800 Mark, Reise nach Atlantis, Reise mit äh, besonderen Steinen, Bewusstseinserweiterung, Pipapo. Einen anderen Teilnehmer habe ich in der S-Bahn getroffen. Der war gerade entlassen aus der geschlossenen Psychiatrie, weil er nämlich der Ansicht war, dass er aus Atlantis kommt. Weil er der Ansicht war, dass ähm, er von Aliens besucht wurde und dass es Aliens gibt. Beide haben eigentlich das Gleiche getan, das Gleiche gesagt. <lacht> der eine hat damit Geld verdient, der andere, der Man war dafür in der Psychiatrie. <lacht> so einfach ist es aber oftmals eben nicht. Ich wollte damit nur jetzt mal erst sagen, so auf den ersten Blick lässt sich das vielleicht gar nicht so unterscheiden. No? Wenn ich jetzt äh, durch die Gegend spaziere und plötzlich ha! mache oder äh, na hör mal! oder so, no? Hat derjenige vielleicht irgendeine Tickstörung, könnte man denken? Nee, der macht gerade ein YouTube-Video. Aha, alles klar. <lacht> ne? ja. ja, also äh, ja. auf den ersten Blick, First Side, muss man, muss man vorsichtig sein, äh, da kann man es nicht gleich erkennen. Wobei einem
2: das in Köln tatsächlich öfter passiert und da <lacht> weiß man tatsächlich nie so genau, äh, was dahinter steckt. Aber. So ist es. Ähm, der Christian sagte das am Anfang und das ist tatsächlich das, was ich auch immer beobachtet habe, wenn man irgendwie jetzt jemanden hat, wo man eine Person, wo man über oder über den man sagen würde, dass er schwankt zwischen zwei Extremen, dann sagt man gerne, ja, ja, der ist ein bisschen Schizo, in Anführungsstrichen. Ähm, ich hatte dann mal irgendwann gegoogelt, weil tatsächlich auch ich der festen Überzeugung war deshalb, aufgrund dieses Volksmundes, dass Schizophrenie bedeutet, ich habe eine gespaltene
0: Persönlichkeit und dann ist es genau nämlich das nicht. Nee, das ist es genau nicht. Wenn wir von der sogenannten gespaltenen Persönlichkeit sprechen, dann ist das ein Alltagsbegriff, den äh, es im, im ähm, psychiatrischen oder psychotherapeutischen Fachjargon gar nicht gibt. Am ehesten kommt das einem sogenannt, einer sogenannten dissozialen Persönlichkeitsstörung äh, nahe. Ob es die gibt, tatsächlich, das ist umstritten. Da ist oftmals der Begriff False Memory, ich weiß nicht, ob Sie den schon gehört haben, ne? also äh, da gibt es auch, auch äh, wissenschaftliche Arbeiten zu, dass also Therapeutinnen sozusagen Erinnerungen induzieren, also die die äh, Patientinnen so lange, äh, die befragen, bis sie dann selber eine Geschichte entwickeln, die äh, passiert ist. Ähm, Vorsicht, Vorsicht mit diesem Begriff, Vorsicht mit dieser Diagnose. Das würde bedeuten, wie in dem schönen Film Split, dass es halt fünf, sechs, sieben verschiedene Persönlichkeiten in einer gibt. Das geht.
1: Also so wie der Film das dargestellt oder war es doch schon ein bisschen übertrieben? Das würde ich sagen,
2: das war schon ein bisschen übertrieben. Ne? Ich finde es aber tatsächlich gut, dass Sie diesen Film ansprechen, weil ich tatsächlich eigentlich den Film ganz gut kann, bis zum Ende, jetzt ohne Werbung für diesen Film zu machen, wo er dann da völlig durch die Wände gelaufen ist. Aber bis dahin dachte ich tatsächlich, das wäre einfach nur ein extremer Fall, der möglich
0: wäre. Ach, äh, ja, also äh, grundsätzlich ähm, äh, könnten wir äh, darüber diskutieren, äh, ob das tatsächlich eine Einheit bildet, ob dann innerhalb der Persönlichkeit sich so viel nicht voneinander wissende Persönlichkeiten wirklich abbilden lassen. Ich tendiere dazu zu sagen, so abgetrennt funktioniert das wirklich nur in Hollywood. Ja, Es gibt Menschen, die ähm, sich wirklich äh, nicht sicher sind, wer sie sind, die Identitätsstörungen haben, dissoziale Identitätsstörungen eben. Ja, Und ähm, die sind niemals so getrennt voneinander in Zuständen, die nichts voneinander wissen und dann ist da äh, eine, eine Person, die das alles sozusagen die Regie führt und andere, die die ausführen. Das ist schon konstruiert, das ist schon Hollywood konstruiert. Aber in diese Richtung äh, gehend ähm, findet man in der Realität tatsächlich Menschen ganz, ganz wenige. Ja, das muss man auch dazu sagen. Das ist auch nicht das, was, wenn Sie jetzt in eine, in eine ähm, psychiatrische Klinik gehen, dann kommen Ihnen nicht solche Menschen entgegen. Da finden Sie vielleicht ähm, in, in, in Deutschland vielleicht äh, zehn. Hm? Also nur mal so, ein, so, so einen Überblick oder eine Einschätzung zu geben. Und ob das tatsächlich eine psychische Störung ist, eine äh, Störung, die man so diagnostizieren darf überhaupt, ist noch gar nicht klar.
1: Hm haben Wir uns ja gleich das Beste rausgesucht eigentlich, <lacht> ja, ne? also das ist das Sicherste. <lacht> genau. Ähm,
2: jetzt, äh, jetzt Sie sagten das ja bei der Schizophrenie, dass wir ähm, Gehirn das Reize falsch verarbeitet werden. Ich glaube, es gibt auch so eine schöne Grafik, wenn man das googelt, dann sieht man so eine CT-Aufnahme oder MRT-Aufnahme, wo man wirklich sieht, dass da ja. an Stellen eine Aktivität eine Extreme ist, die so eigentlich im gesunden Gehirn nicht ist. Ähm, jetzt hätte ich tatsächlich... Eine Frage, ist es möglich, äh, oder am besten Sie nicken nur ganz kurz, dann kann ich nämlich weiterführen die Frage. Ist es möglich, dass ähm, aufgrund Erlebnisse oder von Ereignissen sich so eine Schizophrenie ausbildet?
0: Ähm, äh, sicherlich sind da immer auch Ereignisse, Auslöser oder auch ähm, in der Entwicklung, in der Störungs-, in der Krankheitsentwicklung Events Ereignisse äh, da, die eine Rolle spielen. Da gibt es äh, verschiedene Ansätze zur Erklärung der Äthiologie einer schizophrenen Störung. Die schizophrenen Störungen, die psychotischen Störungen sind die, die den höchsten hereditären Anteil haben. Das bedeutet, die haben tatsächlich den höchsten biologischen Anteil von allen psychischen Erkrankungen. Das bedeutet aber nicht, dass man automatisch, wenn man in der Familie zweiten Grades oder dritten Grades ähm, oder ersten Grades Verwandte hat, die, diese, äh, die an dieser Erkrankung leiden, dass man dann auch darunter leiden muss. Man hat aber dann, wir nennen das eine verstärkte Vulnerabilität, also eine Bereitschaft sozusagen, eine Empfindlichkeit kann man auch sagen, hier an dieser Stelle. Und wenn dann Live-Events, Lebensereignisse dazukommen, Stress vor allen Dingen, emotionaler Stress spielt da eine ganz große Rolle, dann kann es tatsächlich zum Ausbruch dieser Erkrankung kommen. Weil mich jetzt nämlich interessiert hätte, wenn Sie gesagt hätten, ja, das
2: ist zu 100 Prozent, keine Ahnung, auf Events begründet, wie sich so ein Event dann ummünzt quasi in eine chemische oder biologische
0: Störung das hat jetzt nichts mit einer Übersetzung eines inhaltlichen Events zu, auf der molekularen Ebene zu tun. Das hat etwas mit der Belastung des Nervensystems zu tun. Und wir wissen ja, dass unter Belastung bestimmte... Ähm, ähm, Neurotransmitter ja, dann aktiviert werden oder weniger aktiviert sind. Und äh, hier, hier reden wir von dem dopaminären System. Äh, das hat mit Dopamin zu tun. Also um, ohne da jetzt äh, ins Detail gehen zu wollen, also ähm, dass dieses System äh, ist stressaffin, hat reagiert auf Stress und wird in Zusammenhang mit Stress dann auch aktiviert bzw. weniger aktiviert. Wir kennen es auch als Belohnungssystem. Das ist das atrinäre System, das hat da auch mit zu tun. Das ist nicht das Belohnungssystem, das ist das dopaminäre System. Und ähm, äh, diese Systeme, gemeinsam auch mit der sogenannten Hypophysen neben ihren Rindenachse, die reagieren auf Stress und auf chronischen Stress. Und ähm, bestimmte Belastungsfaktoren im Leben von Menschen führen dann zu allmählichen und chronischen Veränderungen, sozusagen der Hirnbiochemie. So was findet dann statt. Das hat nichts mit dem Inhalt dessen zu tun erstmal, ja, mhm. sondern das ist eine Reaktion des Organismus, zunächst auch mal eine gesunde Schutzreaktion des Organismus auf Stress, auf Belastung. Und diese wird dann, wie zum Beispiel bei einer Angsterkrankung, da haben wir es in einer ganz anderen Art, da ist ja auch so ein Schutzmechanismus da, die Angst, die schützt uns. Und dann tritt die aber plötzlich in Situationen auf, wo man sie überhaupt gar nicht brauchen kann. Im Aufzug zum Beispiel oder wenn man Auto fahren will. Und hier wird dann eben durch bestimmte Lebensereignisse zum Beispiel eine immer wiederkehrende, ähm, Angst vor Verlassensein in der Familie, da ist ein Familienmitglied, das droht. Gewalt, Alkohol, Drogen können da, müssen nicht eine Rolle spielen. Sogenannte verstrickte Verhältnisse, unklare emotionale Beziehungen, all das belastet den Menschen dann. Und wenn diese Vulnerabilität, diese biologische Veranlagung da ist, das zusammen. Das kann dann eine solche Störung entstehen lassen, eine solche Erkrankung.
1: Ja. Das heißt, die
0: Vergangenheit,
1: beziehungsweise die Genetik, Also man kann genetisch nicht unbedingt Schizophrenie haben wollen und sie trotzdem bekommen, aufgrund dieser vielen Belastungen, der häufigen Belastung. Oder ist es, ist es doch...
0: Wir haben bei der Schizophrenie einen sehr hohen Anteil an, an, an biologischer Vulnerabilität. Okay. Also ich, ich würde es äh, mir jetzt nicht zutrauen und ich denke, ich kenne jetzt auch keinen Kollegen oder keine Kollegin, äh, die sich das äh, äh, so ganz äh, sicher sein könnte, das geht nicht oder das geht. Man hat immer mal einen Patienten, wo man wirklich sich fragt, ja, wo, wo kommt das her, na? weil man es eben nicht sieht in de, direkt in, de, in der Verwandtschaft. Na? Bei anderen ist es sehr klar, sie, wir müssen uns mal anschauen, in den, in den äh, 30er, 40er Jahre des letzten Jahrhunderts, da äh, war das total biologistisch, da haben wir gesagt, das ist alles Biologie. Dann kam in den 60er Jahren den, der Rollback, da ging's, ähm, das ist alles nur Kommunikationsstörung. Schizophrenie ist eine Kommunikationsschwäche. eigentlich ist das System krank und so weiter und so fort. Dann kam wieder der Biologie-Rollback, wo man gesagt hat, alles Quatsch, es ist gar nichts mit Kommunikation, es ist beides, es ist immer beides. Und äh, am Ende äh, geht es natürlich auch äh, darum äh, festzustellen, was können wir tun? Und viel weniger festzustellen, wo kommt's her. Das wo kommt es her ist schon wichtig für die Diagnose, auch gerade beim Einsatz von Psychopharmaka. Aber noch viel wichtiger ist ja, was können wir machen? Wie können wir irgendwie damit umgehen, dass es den Menschen besser geht?
1: Oh na, also wie, wie, ähm, kann man, wie kann man denn eine Gesprächsführung machen? Also wir jetzt mit dem Rettungswagen kommen auf eine schizophrene Person zu. Ja. Wie sollte ich das Gespräch führen? Also ich bemerke wahrscheinlich jetzt anhand des Podcasts oder weil ich einfach das schon sehe oder ähm, bemerke, dass die Person schizophren ist. Wo setzt man an?
0: Ich denke mal, dass diese äh, Diagnose vielleicht, ich, ich weiß gar nicht, ob, 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 ihr, ob Sie dann diese Diagnose stellen, vielleicht haben Sie es einfach erstmal mit einem verwirrten Menschen, mit einem aggressiven Menschen, mit einem expansiv-exzentrischen Verhalten, mit äh, Zerreden, mit Gefasel zu tun. So würde ich mal sagen. Ja? Oder mit jemandem, der gar nicht ansprechbar ist. Jemand, der Ihnen erzählt, dass er gerade eine Erleuchtung hatte und Ihnen gerne davon auch jetzt was verkaufen möchte. All solche Sachen können ja da passieren, kann ich mir vorstellen. Zunächst mal sind diese Menschen ja in einer Notsituation und ich denke mal, dass es die Gefahr gibt, dass wir, die das anders erleben, versuchen wollen, demjenigen beizubringen, hey, das ist ja gar nicht so, wie du das erlebst oder wie du das denkst. Das erzeugt in dem Moment aber natürlich, wir nennen das Reaktanz, das erzeugt so einen Widerstand bei diesen Menschen. Denn dann fühlen die sich lichtweg nicht ernst genommen in ihrem Leid, in ihrem Wahn, in ihren Ideen. Also besser ist es, in, äh, da nicht zu widersprechen, mitzuspielen. Also eher mitzuspielen und vor allem wenig Emotionen zu zeigen, emotional runterzufahren, nicht aggressiv, nicht expansiv, sondern sachlich bleiben, ganz genau. Sachlich bleiben, das ist das, äh, was da wirklich ähm, äh, im Gespräch mit, mit solchen Menschen in, in einer Not In einer äh, Notsituation, in einer Notfallsituation, ich glaube, das, das, das lernt man ja äh, äh, da auch, dass man ohnehin vor allem mal Ort, Zeit und so weiter sachlich bleibt. Und tatsächlich ist es auch in der, in der Behandlung, in der Therapie, in der Psychotherapie, ähm, in diesem Bereich ganz wichtig, dass äh, die Emotionen hier nicht hochkochen, dass die Emotionen äh, nicht überschwänglich sind, sondern eher das in die andere Richtung das Ganze geht. Das denkt man jetzt vielleicht tatsächlich, dass
2: wir da jetzt so extrem drauf geschult werden. Ich muss sagen, das habe ich jetzt tatsächlich auch nie gehört, das nehme ich auf jeden Fall jetzt schon mit. Mir hat tatsächlich auch, ähm, die Anna hat tatsächlich auch gefragt, unsere Polizistin von damals, ähm, ob wir da konkrete Tipps hätten, weil die Polizei wohl auch gar nicht bis kaum ähm, auf das Thema geschult wird. Und ich aber vom Gefühl her sage, dass es tendenziell mehr wird, die Patienten, ähm, ich hatte zum Beispiel jetzt äh, mal einen, eine Patientin. Ob das jetzt eine, also sie war auf jeden Fall psychotisch. Ob sie jetzt das in Rahmen der Schizophrenie war oder einfach so, die halt die ähm, sich an einer ganz kleinen Kleinigkeit gestört hat. Irgendwie ging ein Licht immer an im benachbarten Pizzaladen, der im Hinterhof lag. Mhm. Und sie mhm. ich, wollte einfach nur dahin gehen und sagen: Machen Sie das Licht aus. Die meinten: Nein. Daraufhin ist sie mehr oder weniger, ich sag's jetzt mal ungesprächig ausgerastet. Das war die Genau, hat dann ja, die Leute ja, ja, beschimpft. Und Natürlich. Ja. Die haben dann so gesagt, ja, ja, gehen Sie mal raus, so was sind Sie? Dann haben die Polizei gerufen. Die Polizei war dann da und äh, sie hat dann die Polizei, der versucht das zu erklären, die meinten, ja, kommen Sie mal raus, da meinen Sie, hat sie die beleidigt und als wir rankamen, war die Situation schon eskaliert, da standen drei Streifenbesatzungen um die Frau rum mit äh, Bodycam schon an, weil sie wollten eine Beleidigungsanzeigen schreiben und ähm, Sie meinte dann irgendwie, ja, ich will doch eigentlich nur eine Cola. Und äh, wir haben ja dann diese Cola geholt tatsächlich. Und ab dann war sie super führbar. Ja. Ähm, ja. Und ja. wir waren dann auf einmal, sie sagte dann, sie sind richtig intelligente Menschen, sagte mhm. sie zu uns. Also mhm. Ähm, mhm. Hat uns natürlich ein bisschen geschmeichelt. Ja, ja. <lacht> ja, ja.
0: ja äh. da, da haben sie intuitiv äh, eben auch richtig gehandelt. Oder, was heißt richtig? Ich glaube, äh, richtig und falsch kann man da nicht handeln, sondern eben nur so, dass man sieht, das ist zum Wohl der Situation, das ist zum Wohl aller Beteiligten, die dabei sind, oder eben nicht. Und äh, sie haben da zum Wohl der, der Beteiligten gehandelt. Und äh, damit begeben wir uns ja keines auf das Terrain, dass wir sagen, ja, natürlich ist das ein Zeichen einer Katastrophe, dass dieses Licht da blinkt, aber das Bedürfnis desjenigen erstmal anzunehmen und darauf einzugehen, im Sinne einer Deeskalation, das kann, glaube ich, nicht falsch sein. Ich habe das auch tatsächlich schon
1: einige, also einige Beispiele, wo man einfach mitgespielt hat. Das war auch immer angenehmer. Also ist wirklich so, wenn der, während der Kollege so, so um Arme verschränkt dann daneben stand und von oben herab äh, und man dann sich daneben gesetzt hat, ne? meinetwegen, äh, wenn die Person geraucht hat oder sowas ähnliches, dann doch mal mitgeraucht hat auch
0: ja, und dann ja, hatte klar. man gleich
1: eine Verbindung. Dann also, hat man eine ja. einen
0: Common Ground, dann hat man eine Gemeinsamkeit hergestellt. Äh, das ist doch dieses, mich versteht keiner. Mich versteht keiner. Die verstehen sich ja auch selbst nicht mehr. Reizüberflutung des Gehirns sozusagen ist reizüberflutet. Und dann kommt da einer und sagt, ja, du, du spinnst ja wohl. Ja, das weiß der, eigentlich weiß derjenige das selbst, der da merkt es nur nicht mehr. Und dann kommt jemand und sagt, okay, komm, lass uns mal äh, hier eine Zigarette rauchen. Was brauchst du gerade? Und das ist in dem Moment möglicherweise die bessere Lösung. Aber
1: jetzt natürlich unter den nicht der Kolleginnen und Kollegen nicht heißen, dass sie jetzt, jetzt mal ein anstecken sollen. Bildhaftes nein. Beispiel einfach dazu.
0: Ich wollte damit jetzt auch nicht irgendwie äh, zum Rauchen, auf. zum Rauchen <lacht> auffordern. Nein, nein, nein. Das Ach, ist, nee, man kann auch ein Kaugummi jetzt. austeilen. Ja, genau, ne? ja. Man kann also in, in dem Moment auch ein Kaugummi austeilen. Man kann auch sagen, Sie, äh, die Nikorette, äh, Schokoladenzigarette, Zigarette, äh, ein Kaffee, ein Wasser, äh, irgendetwas Gemeinsames schaffen. Das ist das. Darum geht's. Nicht um das Genussmittel oder um das Gift, sondern äh, tatsächlich um eine Gemeinsamkeit äh, zu schaffen.
2: Ich muss aber tatsächlich sagen, ich hatte, glaube ich, dann trotzdem den Fehler gemacht, das auf eine emotionale Ebene zu bringen, weil ich ihr, also ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, weil sie anfing irgendwie dann eine Geschichte zu erzählen, irgendwie wie sie einen Mann kennengelernt hatte, ich weiß es nicht, und ich darauf eingegangen bin, das war scheinbar dann mein Fehler, denn das war scheinbar so ein Event, weil das war ihr großer, großer Liebestraum und der hat sie dann verlassen und ausgenutzt und dann ist es sofort gekippt von ähm, ich erzähle das völlig begeistert zu völlige Verzweiflung und ähm, dann denkt man sich, uh, wie kommt man jetzt hier wieder den Karren irgendwie, aber da habe ich tatsächlich dann gar keine Regung gezeigt und dann hat sich das auch schnell wieder irgendwie genau, ähm,
0: normalisiert ja. gehabt. Genau, das Mitschwingen, das äh, ja oftmals empfohlen wird, auch in der, in der Psychotherapie, die Empathie das Mitfühlen, das Mitschwingen, das ist in, dieses, in diesen Situationen vielleicht nicht das Beste, denn damit es, wird es bestätigt, wird das Gefühl bestätigt, dieses Gefühlschaos bestätigt. Ja? Wenn ich jetzt hier sitze und meine vor Verzweiflung und Sie weinen mit, dann, äh, dann sind wir nicht, dann teilen wir nicht eine Gemeinsamkeit, sondern dann merke ich: Okay, ich habe wirklich recht. Es ist echt gefährlich. Ja. Wenn sie das einfach hinnehmen und mich weinen lassen, dann reicht es.
1: Und sachlich daneben, sachlich ja. sachlich daneben sitzen wäre ja. dann hm, schon ja. das Bessere. Okay. Das heißt, ja.
0: die der optimale Weg wäre
2: eigentlich, dass man gerade solchen Patienten eine Stimmung vorgeben kann, indem man im Optimalfall perfekte Neutralität ausstrahlt,
0: sodass diese dann auf dieses... Auf dieses Stimmungslevel von sich aus kommen? Wir sind, oder? Wir sind, ja, wir sind keine Maschinen und ja. wir, wir strahlen keine, wir sollten keine, nicht bemüht sein, Neutralität aus, zu strahlen, sondern Akzeptanz. Mhm. Akzeptanz ist hier das, das Stichwort. Ja, ich akzeptiere dich so, wie du bist und äh, das ist okay. Ja, und äh, solange du jetzt hier nichts tust, was gefährlich ist, nehme ich das erstmal hin. Mhm. Wertfrei.
2: Besteht denn da eine potenzielle Gefahr jetzt, also jetzt bei der Patientin, ich weiß jetzt, ich wollte ja nicht bei der Schizophrenie bleiben, aber ähm, die Patientin, die war halt verbal aggressiv und die hat die Polizisten, habe ich gemerkt, auch beleidigt auf eine Art, wo ich sage, puh, also wenn man da nicht ein gutes Setting hat, dann kann einen das schon wirklich tief treffen, aber ähm, unterm Strich hätte ich ihr niemals zugetraut, dass sie jetzt in irgendeiner Form
0: gewalttätig geworden wäre. Das wissen wir nicht. Das ja. wissen Sie nicht, wir kennen diese Menschen nicht. Wenn da jemand ist, der zum Beispiel schon delinquent geworden ist, der schon aufgefallen ist durch Gewalttaten, das sehen Sie dem ja nicht an. Also da würde ich zur Vorsicht raten. Zur Vorsicht raten bedeutet nicht, dass man sich bewaffnet Oder dass man demjenigen entgegentritt, so als ob hier eine Aggression von demjenigen wirklich ausgeht, die, gefähr die gefährlich ist. Aber man sollte sich auf jeden Fall in einer Distanz verhalten. Und das ist ja auch dieses sachliche Verhalten. Das heißt auch räumlich, körperlich demjenigen nicht zu so nahe kommen. Auch eine Beobachtung äh, halt ja, auch immer ja, ja, ganz, ganz wichtig. Denn wir wissen nicht, ob derjenige oder diejenige wirklich gefährlich ist oder gefährlich werden kann. Und das ist möglich. Das ist durchaus möglich. In einem, so, in einem Zustand, der äh, von nochmal von Reizüberflutung und einer verzerrten Reizverarbeitung gekennzeichnet ist, ähm, ist es durchaus möglich, dass es zu solchen ähm, äh, Extremtaten kommt.
1: Zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Dame. In Rostock da war ich noch nicht im Rettungsdienst, aber die hat immer mit Flaschen. Also auch sehr oft Persönlichkeit gewechselt oder beziehungsweise immer war oder hat was Produktives im Bus gehabt. Und immer wenn sie aus dem Bus ausgestiegen hat, sie den Flaschen nach diesem Bus geworfen oder auch nach Menschen. Das war dann schon eine Fremdgefährdung. Ja. Ähm, weiß gar nicht, was mit so aus ihr geworden ist. Man hat sie nicht mehr gesehen. Aber ja, ähm, das fand
2: also es ja, kommen ja, ja das wieder das Bildern das so von, real von Menschen, die man mal schon werden, gesehen. Hat. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja.
2: Ähm, ist das denn, also diese Frage äh, stelle ich mir jetzt tatsächlich, wo Sie sagen, man weiß es nicht, ist man denn, also Sie wissen es ja dann im Prinzip, wenn jetzt hier Patienten Patient in die Praxis kommt, auch nie.
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, hier sitzen wir, äh, im, jetzt könnte ich sagen, im äh, schönen geschützten Rahmen der ambulanten Psychotherapie, in der es nämlich tatsächlich überhaupt gar nicht möglich ist, ähm, äh, Patienten mit einer akuten Plussymptomatik zu behandeln. Käme jemand hier mit einer solchen Symptomatik an zum Erstgespräch, dann würde das eine sofortige Einweisung bedeuten, denn ähm, das äh, das ist dann äh, ganz schnell auch geht es in die Richtung Fremd- und Selbstgefährdung, ja. Und ähm, wir haben da also niederschwelligere Angebote, falls das nicht vorhanden ist. Ja, aber ambulante Psychotherapie ist dann möglich, wenn medikamentöse äh, Einstellung geschehen ist. Und zum Beispiel bei einer Minussymptomatik ist das auch möglich. Ja, aber bei einer akuten äh, Psychose, äh, da können Sie überhaupt keine äh, Psychotherapie anbieten, durchführen. Das merken Sie auch in den ersten fünf Minuten des Erstgespräches. Und dann äh, gilt es natürlich auch zu handeln. Ja. Das heißt, Sie würden ähm, dann auch... Den Rettungsdienst mit unterrufen oder äh, so, bei, bei heißt, selbst ja. oder Fremdgefährdung? Ja, ja. ansonsten okay. würden wir schauen. Da gibt es verschiedenste ähm, Möglichkeiten. Ist es unklar, ob es also es gibt ja auch Patienten, die befinden sich in der sogenannten Prodromalphase. Das ist so ein, na, da da hat man dann eine Geschichte ähm, von psychotischen Episoden und das ist so eine Vorphase. Das ist ähm, da ist das noch nicht so richtig zum Ausbruch gekommen die 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 äh, Psychose, aber da sind schon Symptome da. Da haben wir hier in Köln zum Beispiel das Früherkennungszentrum an der, an der Universitätsklinik Nord des FETZ. Da kann man also äh, diagnostisch auch nochmal schauen, da kann man diejenigen auch hinschicken zu einem Termin. Ähm, es gibt äh, andere äh, niederschwelligere Angebote in Bezug auf äh, betreutes Wohnen, auf ähm, äh, Teilbetreuung und so weiter. Das ist natürlich alles etwas, was man einleiten kann äh, in Absprache mit dem Patienten, mit der Patientin, solange eine Krankheitseinsicht besteht, besteht die nicht und es äh, ist aus meiner Einschätzung her nicht safe, der Patient, die Patientin ist nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, ob sie sich nicht selbst etwas antut oder jemand anderem, dann kann ich auch den sozialpsychiatrischen, dann muss ich auch den sozialpsychiatrischen Dienst einschalten, sofern der oder diejenige dann sagt, ne, ich gehe, okay, lass mich hier nur einweisen oder sowas.
1: So gut, dass Sie so gesagt haben, nicht, dass die Leute hier hinkommen und denken, oh, wenn der jetzt bemerkt, dass ich jetzt doch plus zufrieden bin, dann ruft er gleich einen Rettungsdienst.
0: Nein. Nein, 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 nein. Dann über dann überlegt man ganz einfach, welche Möglichkeiten gibt's. Ähm, wir äh, bieten, ja, äh, Sie sehen jetzt auch hier keine Couch und nichts, ne? Und äh, wir bieten äh, schon eine, eine äh, symptom- und lösungsorientierte ähm, äh, Behandlung an. Ja.
2: Jetzt ähm, habe ich tatsächlich noch äh, eine Frage, die ich äh, mir so gestellt hatte. Vielleicht habe ich auch einfach ein falsches Verständnis davon. Sie sagten ja vorhin auch, ein Symptom der Schizophrenie sind Wahnvorstellungen. Und ähm, hier ja immer relativ häufig, Sie sagten das schon vom Mossad verfolgt, also so ein bisschen ähm, paranoid, ja. Oder Kann sein, ja. ja. Dieses, ähm, ich werde abgehört oder mir wurde irgendwas eingepflanzt, ähm, da frage ich mich, also das mit diesem Abhören oder Einpflanzen von geräten Gegenständen, das oder Mossad, das setzt ja voraus, dass ich den Mossad kenne beziehungsweise diese Gegenstände, also ich frage mich immer, was würde dieser Urtyp von Mensch, der jetzt in der, in Anführungsstrichen in der in der Wildnis sitzt, was hätte der für einen Wahn, wenn er das alles nicht kennt? Eine Vorstellung von Mossad, also man hört äh, ja immer
0: nur was. Ja, also vielleicht wäre das da der Skorpion, der mit ihm spricht oder ähm äh, was weiß ich, dass das, der Tiger, äh, der Säbelzahntiger, der zum Einhorn wird. Äh, no, also, da, äh, das ist es. Wir müssen da schauen auf die Struktur der Erkrankung, nicht auf den Inhalt, äh, der wechselt. So wie es. Zwangserkrankungen so ist, dass es einmal äh, die Tollwut ist, dann ist es HIV, dann sind es irgendwelche anderen Keime, vor denen man sich fürchtet, mit denen man sich anstecken könnte. Corona. So <lacht> ja, <lacht> ja äh, das ist äh, im Moment noch zu akut, dass man da äh, glaube ich, ja, äh, ist auch möglich. Äh, wäre auch <lacht> möglich. Ähm, äh, however, also das, das, das gibt es auch, so ist es bei, bei, äh, bei Wahn und äh, Warninhalten, die wechseln mit ähm, der Zeit, die sind kulturell überformt, natürlich, ja. und die äh, sind insofern dann also ähm, ganz unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten in unterschiedlichen Kulturen. Ja,
1: nochmal Entschuldigung wieder an alle, die jetzt gerade im Auto den Podcast hören. Ja. Es kommt kein Rettungswagen hinter Nein. Euch. Vielleicht nee. schon,
0: aber guckt ruhig in den Spiegel. Es <lacht> ist auch niemand hier im Moment, es ist der jemand nie. bräuchte, <lacht> <lacht> der einen solchen bräuchte. Alles ja, ist gut, alles ja, ist gut. Ist es
1: tatsächlich schon mal und da haben sie sich wirklich erschrocken. Und, äh, aber gut, da gucken sie auch mal wenig öfter, äh, wenigstens öfter wieder in den Spiegel. Nee, wir sind
0: ganz relaxed hier, ist alles gut. <lacht> ähm.
2: Also ist es tatsächlich so, dass sie äh, also dass es nicht jetzt irgendwie industriell geschaffen ist, dass man sagt ja ähm, dadurch dass keine Ahnung Stasi gibt oder so nimmt sowas zu, ähm, sondern dass sie dann auch eigentlich nur interessiert der Patient hat Wahnvorstellungen Punkt und gar nicht was das jetzt für eine Art von Wahn ist, weil dann könnte man jetzt keine
0: sinnvollen Rückschlüsse irgendwie ziehen. Ja. Auch. Ja, ganz genau. Also das, es gibt da immer in Anführungsstrichen so, solche Modeerscheinungen, aber wirklich in Anführungsstrichen muss man das sehen. Also die Inhalte wechseln, wie gesagt, und deshalb schon alleine, deshalb sollte man sich nicht mit den Inhalten sozusagen äh, verbünden und beschäftigen und äh, auf diese Ebene auch äh, mit einem äh, Menschen sich begeben, mit einer Patientin sich begeben und das disputieren oder diskutieren, ähm, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Das hat überhaupt keinen Zweck. Ähm, ich weiß, jetzt denken vielleicht auch einige Ihrer Zuhörer, ja, das ist ja ähnlich wie bei Verschwörungstheoretikern. Und äh, ja, und die Antwort ist, ja, das ist so ähnlich wie bei Verschwörungstheoretikern. Ich muss gestehen, ich habe auch ganz am Anfang ja, daran ja. gedacht.
1: Also ja, ja. Ehrlich, äh,
0: womit aber nicht gesagt ist, ausdrücklich nicht gesagt ist, dass die an einer psychischen Störung leiden. Ich habe vorhin schon mal gesagt, auf den ersten Blick hm. kann man das nicht unterscheiden. Auf den ersten Blick weiß ich nicht, wenn jemand mit einem, äh, mit einem äh, ich weiß nicht, äh, Bill Gates äh, pflanzt uns äh, Chips ein, ja? äh, Schild auf irgendeiner Demo rumläuft, ob der wirklich einen Vogel hat ja? oder ob der das ganz einfach ernst meint, sich dann aber davon emotional distanzieren kann, schlichtweg überzeugt davon ist, weil er einfach ein Verschwörungstheoretiker ist. Dafür muss man nicht krank sein. Das kann man auch ohne Krankheit sein. Kann auch durch jemanden kommen, der eventuell krank war und das aber
1: so so überzeugend drüber gebracht hat, in seiner Art und Weise? Auch, auch. Okay. Ja,
0: ist, ist alles möglich, das. Ja. Oh, ich sehe ja. schon.
1: Das gibt, das gibt <lacht> wirklich Stress für uns. Aber deshalb, <lacht> hatte <ich auch> <lacht> Corona,
2: deshalb, deshalb hatte ich auch vorhin Corona gesagt, weil da habe ich ja teilweise, wenn man so auf Spiegel TV so ein doku zusammenschnitte von Demonstrationen sieht, schon so den Eindruck irgendwie, puh weiß ich ob der oder die jetzt auch noch frei rumlaufen sollte
0: also ja zuerst mal äh, gilt hier auch solange der oder diejenigen äh, die sich, sich nicht selbst werden. oder fremdgefährden äh, haben sie das recht äh, gott sei dank hier auch das recht äh, bei uns äh, alle möglichen äh, meinungen und ansichten preiszugeben das ist so das sind wir ja ein äh, freies land ja, ja. das ist gut dass, dass wir das so sind und dass wir das dürfen. Sobald es in die Richtung einer, einer Gefährdung ginge, ist es ja letztendlich auch erst gleich, ob es sich jetzt da um eine Krankheit oder einfach nur um Gewalt ohne psychische Störung oder Erkrankung handelt. Dann muss natürlich eingeschritten werden und interveniert werden. Und dann hat man mit einem Menschen zu tun und dann kann man explorieren und darüber wird man dann feststellen, Womit hat man es hier eigentlich zu tun? Geht es hier um eine Erkrankung, um eine psychische Erkrankung, ja, oder geht es hier einfach um eine, ja, manchmal ist ein Arschloch einfach auch ein Arschloch? Ja. Ja,
2: ja das ist tatsächlich, das, das wollen wir an anderer Stelle vielleicht mal besprechen, aber so dieser, dieser, äh, dieses klassische auch immer ein Ehestreit oder so, oder auch, ähm, das eskaliert ja auch immer sehr schnell dann teilweise, wo man, ähm, oder wenn Leute andere Leute weghaben wollen einfach, weil die irgendwas gesagt haben, wo man auch sagen muss, ja, man darf auch einfach mal krank sein und sagen, ich möchte mich nicht behandeln lassen. Also es ist halt immer ein, ein schmaler Grad tatsächlich dann. Aber wie gesagt, solange eben dann eine, deshalb ist es, glaube ich, auch so im, im PsychKG beschrieben, ganz klar, wenn aus einer psychiatrischen Erkrankung, da muss ja dieser Kausalzusammenhang vorhanden sein. Ähm, wenn daraus ableitbar eben, Fremdeingeförderung oder besondere Rechtsgüter anderer gefährdet sind, erst dann kann man intervenieren. Also man kann jetzt nicht einfach nur sagen, nur weil ich jetzt ein Auto abwerfe, keine Ahnung aus was für Gründen auch immer, man weiß es ja nicht, kann man mich jetzt nicht per Psychikaging einweisen. Nein.
0: Also äh, Sie, Sie wüssten, dass bis in die 60er, bis in Anfang der 70er Jahre es in Deutschland möglich war, dass äh, Ehemänner äh, ihre äh, Gattinnen äh, einweisen. Äh, ja, lass, das habe ich auch mal gelesen. Gelesen, ja auch einfach aufgrund, ja, die schreit so laut und ja, ist jetzt äh, leider aus der Küche rausgekommen. Das, äh, ne? Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige und des, äh, Geschichte und deshalb sind wir ja auch äh, da, was diese äh, Gesetzgebung heute angeht und diesen Gesetzestext auch angeht, sehr, sehr dezidiert und klar in der Ausrichtung, dass das eben nicht mehr möglich ist. Ähm, denn so kann man ja und so hat man tatsächlich ähm, ein, ein äh, Vertreter, der so Antipsychiatrie, ähm, der Thomas Sach, ein, ein Psychiater aus, aus äh, USA, hat das mal die Fabrikation des Wahnsinns äh, äh, genannt. Und ähm, da in der Psychiatrie und äh, in dieser Institution auch immer Macht eine Rolle spielt, ja, äh, die auch in der Gesellschaft äh, wichtig und relevant ist, ähm, muss man da sehr vorsichtig sein und schauen, wer sind die Akteure, wer sind die, wer sind die Menschen, die damit zu tun haben und wer kann hier in welcher Art und Weise auch äh, über, diese, über diese Hebel zum Beispiel einer psychischen er Erkrankung ähm, äh, Macht ausüben. Also das ist Gott sei Dank heute aber bis in die 70er-Jahre, heute ist es nicht mehr möglich, bis in die 70er-Jahre war das möglich. Gar nicht so lange her eigentlich, nee. wenn man mal so bedenkt. Nee, gar nicht trotzdem. so lange her, für mich nicht, nee. Ja. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall sehr interessant. Für natürlich. dich auch nicht, ne? Nee, für, für mich auch, <lacht> 30 Jahre, naja. <lacht> ähm, ploppte noch irgendwas auf gerade? Ähm, auch, aber Das wäre, glaube ich, viel zu lange jetzt auch international, ähm, dass, ähm, dass, dass man hier, ich ich gehe jetzt mal auf Russland zum Beispiel ein, vorhin hattest du schon gesagt, wenn einem die Meinung nicht passt, das auf eine psychotische Störung einfach zu deklinieren und zu sagen, ach ja, der ist psychisch gestört und um ihn dann einfach in eine geschlossene Anstalt oder was auch immer zu bringen. könnte ihr mir vorstellen, dass das
0: auch instrumentalisiert werden könnte? Hat eine lange Tradition gibt es sowohl in jenseits des Atlantiks in USA gibt es äh, solche Fälle ähm, wie auch in äh, der ehemaligen Sowjetunion. Ja. Bei uns hier in äh, Deutschland gibt es eine relativ kleine radikale gruppe die sich äh, auch der antipsychiatrie ähm, äh, äh, verschworen hat will ich nicht sagen aber die der äh, dieser, dieser äh, haltung anhängt ähm, ich, ich, ich sehe es hier nicht so ich, äh, äh, aber es gibt menschen die durchaus die ansicht vertreten dass das auch hier in deutschland geschehen ist und auch immer noch geschieht ähm, im rahmen dessen sind äh, allerdings auch ganz interessante projekte entstanden in den äh, 70er jahren äh, die die sogenannten Wecklaufhäuser. Ähm, was immer man davon halten mag, es ist es auf jeden Fall äh, eine Möglichkeit für Menschen, die aus der Psychiatrie fliehen, aus welchen Gründen auch immer, dort nicht in der Obdachlosigkeit äh, vielleicht Gewalt ausgesetzt zu sein, sondern ähm, dort einen Zufluchtsort auch zu finden. Also das ist äh, gewiss nicht alles äh, zu verteufeln und alles schlecht, äh, wobei die, die Ausrichtung äh, dieser Gruppe schon sehr radikal und äh, ähm, ja doch sehr speziell ist.
1: Das heißt, wenn ich jetzt in eine psychiatrische Notaufnahme gehe, muss ich nicht gleich befürchten, also erstmal mal wäre es zu empfehlen, sobald ich so sobald etwas ich Produktives mitbekomme oder man mir das sagt, dass so etwas geschehen ist, dann nicht zu Ihnen in die Praxis eher zu kommen, sondern doch lieber gleich
0: ja. ambulant einweisen ja, also lassen. Ein, oder. Zuerst mal diagnostizieren. Diagnostizieren das ist ja, lassen, also zuerst diagnostizieren. Also es hm? gibt niedergelassene Psychiater, es gibt hm. äh, oftmals dort keinen Platz. Das, das muss man einfach auch so 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 äh, deutlich sagen. Also wenn es jetzt wirklich um um eine Situation geht, wo jemand sich selbst oftmals auch vor dem Hintergrund von äh, äh, Drogengebrauch, äh, äh, sich selbst nicht mehr so richtig in der Realität wiederfindet, dann ist dir der Gang zu einer psychiatrischen Ambulanz äh, auf jeden Fall äh, zu empfehlen. Denn dort sind die Fachleute, die diagnostizieren können.
2: dann ja. die LVR-Kliniken wahrscheinlich vor Ort oder Alexiana?
0: Das ist sektorisiert hier ja. bei uns. Ja, ja, ja. Da muss man einfach schauen. Äh, Kölsches Ding hier. Ich. Ist okay, ich bin raus. Achso, ich dachte, das würde man auch. <lacht> es scheint dann der NRW exklusiv.
2: Ja, gut. Landesklinikverband Rheinland. Gut, macht Sinn, dass das in Rostock jetzt nicht vorhanden ist. Aber
0: die, die, der LVR-Verband hier Rheinland ist in Rostock nicht vorhanden. Aber die Sektorisierung, die wird es da auch geben. Bestimmt, ja.
2: ja. Jetzt ähm, haben wir ja über das erste. Patiententhema gesprochen quasi Schizophrenie ja. ähm, haben da jetzt gelernt, dass es eigentlich äh, keinen Sinn macht, den Leuten das jetzt äh, den Leuten die Welt neu zu erklären und zu sagen, nee, das ist alles völliger Quatsch, was sie da jetzt gerade erzählen und dass es eigentlich auch ähm, ambulant psychotherapeutisch nur in
0: wenigen Fällen ähm, zu behandeln ist. Ah, nein, nicht also die, Akut, äh, die akute Psychose, ja, äh, langfristig äh, sind da sehr gute Behandlungserfolge äh, erzielt worden. Zum Beispiel die Gruppe in, äh, im, im Tübinger ähm, Universitätskrankenhaus haben da äh, ein sehr gutes Programm aufgesetzt. Es gibt in den letzten, man kann sagen, letzten 20, 30 Jahren haben sich zunehmend eben auch äh, psychotherapeutisch orientierte Psychiater bzw. auch Psychologen mit äh, dieser Erkrankung beschäftigt. Und es gibt mittlerweile. Gute Erhaltungsprogramme, also wenn die ähm, Menschen in einer Phase sind, in die sie äh, medikamentös eingestellt sind, weil das ist tatsächlich dort ein Must, das ist ein, ein Must-Have, äh, die Pharmakotherapie, dass es dann mit Psychotherapie möglich ist, eine äh, Erhaltung zu schaffen, dass es nicht mehr in diese Phasen kommt. Das heißt eben äh, zu lernen, wie gehe ich mit Stress um, wo muss ich aufpassen, äh, vor allem ein, ein strukturiertes, äh, geordnetes Alltagsleben zu finden und so weiter und so fort. Sozusagen das Gegenteil von Reizüberflutung. Ne? Und äh, oftmals ist es ein... ein, ein wirklich schlimm und, und, und mitfühlend auch zu beobachten, wenn diese Menschen von ihrem produktiven Teil der Erkrankung äh, wegkommen durch Psychopharmaka, dann merkt man auch, dass dieser produktive Teil auch produktiv in dem besten Sinne war. Der hat auch etwas verdeckt, der hat produktiv etwas verdeckt, nämlich tiefe Traurigkeit, Einsamkeit, Verzweiflung. Die kommt dann wenn das Medikament wirkt, zuerst mal raus. Und dann ist es für viele dieser Menschen wünschenswerter, zuerst mal wieder einfach diese Ideen zu haben, diese Gedanken zu haben, diese Vorstellungen zu haben, obwohl die peinigend waren als diese Lehre, diese Verzweiflung zu spüren. Und da, genau da ist es dann auch möglichst psychotherapeutisch, im stationären Bereich dann und später auch im ambulanten Bereich ähm, also etwas Post, zu Also in der Postphase
2: quasi dann nach dem Akuten. Ja. Nach dem ja. akuten. Ist das denn, äh, nur ganz kurz, bevor ich das Thema wechseln, aber ist das denn wirklich so, dass es dann, wenn ich mir das jetzt wie so einen Verlauf vorstelle, dass es dann einmal da ist, dass man dann was tun kann und es dann eigentlich
0: zurückgeht, sofern das alles gemacht wird oder? Nein. Ähm, ähm, bei der Psychose ist es also Psychosen. Da gibt es einmalige auftretende psychotische Phasen oder Zustände. Die Schizophrenie ist eine Erkrankung. Wir können sagen, das ist eine chronische psychische Erkrankung. Und es geht dann darum, damit zu leben, wie mit einem Diabetes auch es darum geht, damit mhm. zu leben ja Stimmt, aber auch beim Diabetes
2: gibt es ja manchmal Entgleisungen, dann trotz medikamentöser genau. Einstellung. So ist es, ja. Ja. Okay, ähm, wir wollen ja aber nicht nur über Patienten sprechen, ähm, sondern auch über, über uns, die äh, Rettungsdienstler, über die ja eigentlich sogar keiner redet, ähm, die wir jetzt ja schon mehrfach <lacht> Außer wir. auch äh, äh, mehrfach drüber gesprochen haben und wo man ja auch so ein, ähm, ich sagte das äh, schon mal an anderer Stelle, wo man so den Eindruck hat, äh, man muss einfach alles aushalten, und, ähm, dass man so viel aushält, dass man gar nicht die Frage stellt, okay, muss ich das wirklich noch aushalten oder sollte man vielleicht mal darüber sprechen in irgendeiner Form und dass es eine hohe Dunkelziffer gibt, ähm, bei den Rettungsdienstlern, äh, wo es vielleicht dann in Folge dessen auch sich andere psychiatrische Erkrankungen manifestieren. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich in meiner Karriere schon ab und zu Kollegen begegnet bin, die den Beruf auch verlassen mussten deswegen oder auf jeden Fall auch in Behandlung waren. Und das Greifbarste ist, glaube ich, so, wir haben ja auch eine Folge darüber gemacht, so der schlimmste Einsatz, haben wir es etwas äh populistisch genannt, aber ähm, also ich habe das mal so also für mich ausdifferenziert. Ich würde sagen, es ist eigentlich ein gesunder Schutzmechanismus des, äh, des Menschen, dass man sagt, wenn ich etwas nicht möchte, dann gehe ich davon weg. Keine Ahnung, das Wasser ist zu heiß, ich ziehe meine Hand raus, das Wasser ist zu kalt, genau. Und im Rettungsdienst habe ich ja nie diese Chance ähm, zu sagen, ich gehe da jetzt weg, weil ich ja quasi der Letzte bin, der kommt. Also wenn ich jetzt von der Dramatik der Situation her gehe. Genau. Kann ich ja nicht sagen, Oh, sorry, das ist mir gerade zu dramatisch, wir fahren wieder, rufen sie nochmal an. Das ist genau
0: ihr Job. Ja? Das ist genau, ja, on job zu sein, bedeutet hier ja, eben nicht weggehen zu können, wo andere eben wegschauen, weglaufen, weggehen, ja. Und das ist extrem belastend. Und das ist ja nicht nur, es ist nicht nur belastend, indem Sie es erleben als belastend. dass Der Motor, der läuft. Na? Und stellen Sie sich vor, der Vettel sitzt in seinem Boliden und fährt und fährt und fährt. Dann wird der Motor ja gebraucht und er fährt. Und er wird belastet, dafür ist er ja auch gemacht. Und wenn er den Überzieht, dann zieht der Motor trotzdem mit. Wenn der zu lange fährt, ist der Motor immer noch dabei. Und wenn der Vettel dann das Auto abstellt, die Boliden abstellt und nehmen wir an, der würde ihn dann anlassen, dann läuft der Motor immer noch weiter. Es wird nur nicht mehr gefahren. Dem Motor, sprich dem Organismus, ist es eigentlich in dem Moment wurscht. Wir reden ja von Eustress und Distress. Eustress ist was Schönes, was Gutes, der Distress ist das Belastende. Ab einem bestimmten Punkt ist es dem Organismus aber gleich, ob es Eu-Stress oder Distress ist. Und wenn Sie im Rettungsdienst sind, dann haben Sie es mit Situationen zu tun, wo Ihr Organismus ganz einfach, ob Sie das jetzt bagatellisieren und sagen, hey, 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 das ist ja was für Pussys. Oder ob Sie sagen, äh, ja, ich nehme das an. Wie auch immer Sie damit umgehen, wir nennen das Bewältigungsstrategie, ihr Organismus erstmal belastet ist, und zwar teilweise massiv belastet ist. Und deshalb ist es wichtig, das zu kompensieren. Auf jeden Fall. Mit verschiedenen Möglichkeiten.
1: Das wäre so, also wie erkenne ich denn, dass ich belastet bin? Also erstmal, ist, ist es immer eine Belastung. ja. ja. Aber wann, wann merke ja. ich, jetzt, ist Schluss, jetzt muss ich was machen. Und wie kann ich vor allen Dingen damit umgehen? Also ja klar, was, was ja, gute Methoden also jetzt, jetzt
0: mache ich mal was, was äh, Psychotherapeuten unheimlich gerne machen. Jetzt geht's los. <lacht> ich frage einfach mal zurück. Mhm. Was, was woran, ich machen würde, woran, nee, woran, woran ich es erkennen wo, Woran äh, merken Sie es denn? Haben Sie es mhm. schon gemerkt?
1: Ja, definitiv. Und also wie? das haben wir ja schon erzählt mal in Folge 19 oder sowas. Ähm, da ging es tatsächlich darum, ähm, dass ich dann weinend vor einem RTW oder vor einem Hubschrauber stand, wo der Patient abgeflogen ist, weil das so viel auf einmal war, ähm, dass man es manchmal auch merkt, wenn man irgendwo sitzt, darüber nachdenkt. Das es auch schon, ja, genau. Aber dann auch, ähm, auch wenn man mit Kollegen darüber redet ne, und vielen Sachen. Und ich habe es auch schon bei einem anderen Kollegen gemerkt, der gerade äh, einen Notfall hatte mit einem Kind und jetzt wieder auf so zum Kindernotfall getroffen ist. Es ist gerade er sagt, verarbeitet hat, also zumindest damit darüber nicht mehr nachdenkt und jetzt kommt sowas wieder und es wird wieder alles aufgeworfen, also ja. es ist nicht weg, Nein. Ne? sondern es kommt Nein. immer wieder, obwohl er es eigentlich in seinem Tresor schon verbannen wollte, den er so nannte erst, ne? den Tresor, wo er alles wegschließt.
0: Ja, das, das Blöde am Tresor ist, dass die äh, Tür öfter ganz einfach aufgeht, weil wir äh Entweder vergessen wir das Zahlenschloss oder ähm, der Verschluss ist nicht äh, wasserdicht und äh, ich halte nichts von Tresoren. Äh, das, das bringt auf Dauer nicht viel. Ich halte viel davon, ähm, ähm, von dem wenn es möglich ist, wenn es denn macht von dem Debriefing, nämlich wenn ich darüber rede, haben sie gerade ihm gesagt, dann merke ich auch die Belastung, das ist aber gleichzeitig das darüber reden schon wieder eine Entlastung. Das ist eine das ist eine gute Möglichkeit, das mit Kollegen darüber reden, mit Kollegen darüber scherzen. Ja, vielleicht ist es gar nicht so ähm mal ethisch nachvollziehbar, aber ich weiß es aus äh, selbst aus psychiatrischen äh, Kliniken, in denen ich gearbeitet habe, da wird geflucht und da werden äh, die, äh, da werden auch äh, Ausdrücke äh, und Begriffe, die wirklich äh, nicht besonders äh, besonders wertvoll, moralisch wertvoll sind, gebraucht, einfach um sich zu entlasten. Das sollte nicht ähm, äh, äh, einen Menschen in in, in seiner äh, in seiner Art und Weise diskriminieren. Das. Wir reden hier. Ich rede hier nicht von rassistischen äh, oder äh, sexistischen ähm, äh, Sachen, ja, das, das meine ich nicht. Aber sich mal dadurch zu äh, erleichtern, indem man verbal auch mal, ich sag mal, abkotzt, das sollte man auf jeden Fall auch, das hat eine positive, heilende, das kann eine positiv heilende Art sein ähm, und, und eine äh, äh, gute Konsequenz haben. Ich
1: finde das, äh, glaube ich, auch in Beziehungen immer ganz toll, wenn man, man äh, er trägt ja immer einiges oder schluckt auch einiges runter und irgendwann ja. ist er so das Fass voll und dann gibt es ja. einen Streit und dann wird alles ja. rausgepackt, was einem ja. so gelassen. Aber danach fühlt man sich hoffentlich dann wohl und ja. äh, gut, zumindest dass es gesagt wurde. Ja, und, äh,
0: genau das kurzfristige, kathartische sozusagen. Ne? Und äh, ähm, ja, das, ich glaube auch wichtig ist es, sich das zuzulassen das Zulassen, dass äh, Menschen, die äh, unter enormer physischer und psychischer Belastung sehr stark sind und sehr toll reagieren und handeln, dass die dann auch schwach sein dürfen. Und schwach in Anführungsstrichen, dass das eben auch raus muss und dass es das eben kein Zeichen von Schwäche ist, dann auch zu weinen. Und dass das Gefühl einfach rauszulassen und zu sagen, was ist das für eine beschissene Welt, auf der es sowas gibt, zum Beispiel. Ja?
1: Gibt es das sogenannte Abhärten auch? wenn man so eine Belastung öfter und öfter, aber auch, auch ähm, es
0: rausgelassen hat? Ich glaube, äh, es, äh, auf der Handlungsebene kann das positiv sein. Wenn es das auf der emotionalen Ebene gibt und äh, auf der emotionalen Ebene eine Abhärtung, äh, die positiv ist, äh, die sehe ich darin, dass es einem leichter fällt, dieses Schreckliche zu verarbeiten. Wenn es eine Abhärtung aber gibt in dem Sinne von, das macht mir nichts mehr, das tangiert mich nicht mehr, da läuft da was falsch. Dann läuft das in die ganz falsche Richtung, nämlich in die Richtung eines äh, ja, eines nicht besonders äh, philanthropen, menschenfreundlichen Zynismus. Und da muss man aufpassen. Das ist nämlich dann so eine zynische Routine, die entstehen kann. In allen Zeit. helfenden Berufen ist das übrigens so. Ja. Das heißt ja aber eigentlich, dass
2: diese ähm, Männerdomäne Feuerwehr oder Rettungsdienst, wie ich es jetzt nenne, so wir sind die starken Männer, dass ähm, das ja genau diesem Verarbeitungsprozess eigentlich entgegenwirkt, wo man den Eindruck, oder wenn man eine Atmosphäre schafft, in der man äh, Leuten das Gefühl gibt, wenn du weinst, bist du schwach, mhm. dann äh, befördere ich ja quasi eigentlich das... Ähm, dass es denen immer schlechter damit geht oder dass sie das nicht bewältigen? Das Bagatellisieren,
0: das befördere ich damit. Und dass es dann äh, als adäquate Lösung äh, eher gesehen wird, eine Flasche Schnaps einfach aufzumachen. Das kann auch mal dazugehören, auf jeden Fall. Aber das ist es doch ähm, gerade, das sind ja auch harte Männer. Das ist, ja, das ist ja keine Weicheier. Ah ja, die würden sowas überhaupt nicht äh, hinbekommen. Das sind harte Männer. Die müssen ja eine Härte mitbringen gegenüber sich selbst und auch gegenüber dem, was sie tun. Und dazu gehört zu diesem Hartsein gehört es aber auch, dass dann die Konsequenz zugelassen wird, die daraus entsteht. Und diese Konsequenz ist emotionale Belastung.
1: Also lieber mal rauslassen, als ja. äh, die ganze ja. Zeit zu schweigen und das irgendwie ja, für sich zu behalten.
0: Ja, ja. Und auf, auf lange Sicht, also so länger nachhaltige äh, Möglichkeiten können natürlich dann auf jeden Fall Sport sein. Das ist das ist gut, ne? Ein gutes sozial intaktes äh, Leben, das sich, wenn es geht, nicht nur auf Kolleginnen und Kollegen beschränkt. Dann prät man nämlich und schmurt äh, oftmals in seinem eigenen Saft und hört abends das Gleiche, was man vormittags hört und äh, träumt nachts dann auch schön davon. Ja. Also äh, äh, darauf zu achten, die eigenen, wir nennen es Psychohygiene, ja, äh, das äh, Selbstfürsorgende, äh, sich seine äh, Zeiten auch zu geben, wo man sich mit was anderem beschäftigt, nicht um sich abzulenken, sondern um sich hinzuwenden zu was anderem, positiven, positive Erlebnisse im Leben zu schaffen und so weiter. Das, das gehört alles zu diesen eher nachhaltigen äh, Möglichkeiten, die es da gibt. Ähm,
2: also eigentlich kann man ja dann sagen, weil äh, Sie ihn ja gerade jetzt gefragt haben, woran er es denn bei sich merkt und er ja direkt wusste, was Sie meinen, dass man es eigentlich ja immer merkt. Ähm, die, aber wie kann man das denn für sich dann wirklich als äh, erkennen also man man also ich hatte das ja damals das hatte ich auch in der in der Folge erzählt als wir ähm, von diesem Einsatz zurückkamen mit dem ähm, plötzlichen nach dem plötzlichen Kindstod der ja wirklich sehr dramatisch verlaufen ist und ähm, ich dem Kollegen das erzählen wollte weil die so auf uns warteten so die wussten ja gar nicht was los ist die warteten dann so bei der Ablöse wo warten ihr so lange und ich das dann aussprechen wollte dass ich dann ähm, es nicht aussprechen konnte, weil mir so ein Kau Schalter, kalter Schauer bei den Rücken ähm, gelaufen ist, was ich übrigens ähm, extrem faszinierend fand, irgendwie jetzt auch retrospektiv betrachtet, weil mir dann erst klar ist, warum Leute vielleicht auch nicht sprechen, die traumatische Dinge genau. erlebt haben, ja. weil ich mir denke, sie wollen es vielleicht, aber das, das geht gar so nicht. Es geht einfach nicht. Und ähm, auch da ist mir, sicherlich, ähm, ist mir sicherlich klar gewesen, dass ähm, dass äh, das jetzt gerade so nicht bekannt ist bei mir und dass das jetzt belassen war. Aber da trotzdem habe ich die Handlung nicht abgeleitet, das als solches zu verstehen und dass ich jetzt was machen muss in irgendeiner Form.
0: Also äh, Trotzdem haben sie es oder dennoch haben sie es ja äh, später Der, verstanden. Genau. Und äh, es geht auch nicht darum, das in dem Moment zu verstehen, solange ich handlungsfähig bin, muss ich handeln. Das ist nur in diesem äh, Bereich so. Da wird gehandelt. Ähm, ob sie das dann eine halbe Stunde, eine Stunde oder äh, zwei Tage später feststellt, das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist dann eher zu schauen, mit was ist das verbunden? Ist das mit Herzrasen, Zittern verbunden? Ist das mit äh, Kopfschmerzen, mit ähm, Flashbacks, mit äh, dem, was man dann eben eine akute Belastungsreaktion nennt? Ist das diagnostizierbar? Und dann müsste man auch gleich was tun. Dann haben wir auch die Notfallpsychotherapie zum Beispiel. Ne? Also da, da kann man dann auch wirklich akut was machen. Oder ist es ganz einfach ein Too Much im Augenblick, ein, ein äh, Belastungserleben, wo ich einfach mal mit jemand drüber rede, wo ich äh, mal in zwei Stunden Spaziergang machen muss. Es ist wichtig, das festzustellen und zuzulassen, dass ich diese Wahrnehmung auch als solche annehme. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht wann ich das feststelle, wann ich das äh, sozusagen wahrnehme.
2: Nützt es denn ähm, jemandem das jetzt in Anführungsstrichen? aufzuzwingen. Also weil meine Idee war mal vom idealen Rettungsdienst, dass wenn die Leitstelle, die bekommt das ja mit und sagt, okay, diese Besatzung ist jetzt so lange geblockt, bis unsere Psychosozial, also es gibt ja so PSNV, Psychosoziale Notfallversorgung, bis entsprechend das Personal oder jetzt Notfallpsychologe an der Stelle mit denen gesprochen hat, auch wenn die sagen, ach weißt du was, kannst du sonst wohin stecken, brauchen wir nicht, ähm,
0: ich kann nur so viel sagen, Ich äh, als wissenschaftlich orientierter Psychotherapeut und Kliniker ähm, darf ich sagen, dazu sind die Studienergebnisse uneinheitlich. Äh, es gibt Hinweise darauf, dass das in manchen Situationen nicht schlau ist, äh, direkt zu debrieven. Und in anderen Situationen ist es auch wieder schlau und bei manchen Kolleginnen und Kollegen ist es besser, bei anderen nicht. Es sind auch Persönlichkeitsmerkmale, will ich damit sagen. Es sind situative Merkmale, es, sind, es äh, kommt auf den, die Art von Einsatz an, es kommt auf die Art, ähm, es kommt auf den Kollegen und die Kolleginnen an. Also es gibt da einige äh, Faktoren, Variablen, die ähm, damit reinspielen, sodass man das nicht generell sagen kann.
1: Das heißt, dass also es wäre schon gut, mal nachzufragen, ob man, ob die das überhaupt akzeptieren, also ja, dass wir jetzt ein Team holen, ja. was sich darum kümmert, äh, als es ihnen aufzuzwingen und ja, zu sagen, da kommt genau, jetzt trotzdem jemand. Genau. Mhm. Sie
0: haben also, was hat man auch denn davon? In dem Moment, wo ich es mit einem äh, mit einem Retter zu tun habe, der sagt, leck mich, ich äh, brauche das nicht und lass mich in Ruhe, äh, da macht sich doch der äh, die Therapeutin und der machen sich ja beide lächerlich. Die wollen nichts von voneinander. Die eine will merkt es äh, und der der andere will nicht. Da bringen sie keine, kein Arbeitsbündnis zustande. Ähm, es ist aber schon wichtig, ihm das oder ihr das anzubieten. Das Angebot ja, auf jeden Fall. Aber wenn dieses Angebot nicht angenommen wird, dann kann man da auch nichts machen. Und das sollte man auch nichts machen. Denn je mehr Druck sie da erzeugen, desto mehr fühlt derjenige sich pathologisiert. Der fühlt sich dann in die kranke Ecke gedrückt. Und wir wissen nicht, nicht jeder Mensch, der ein Trauma erlebt, hat davon auch äh, schreckliche Folgen zu verspüren. Das ist nicht immer so, das wissen wir nicht. Und deshalb wäre ich da vorsichtig aufzwingen, auf keinen Fall. Nee.
2: Gibt es, das ist jetzt wirklich ähm, sehr spitz formuliert, aber gibt es einen Zusammenhang zwischen emotionaler Intelligenz und ähm, der Art, wie ich etwas erlebe? Weil jetzt mal wirklich ganz stumm, das ist jetzt wirklich eine sehr äh, stigmatisierende ähm, Behauptung vielleicht oder Wahrnehmung. Aber ähm, äh, gut, schüttelt äh, schöne schöne Kopf, ich rede am besten gar nicht mehr weiter. Nee, Ich, ich habe den Eindruck, dass ähm, ich weiß nicht, ob sie es einfach gut überspielen, aber die, ähm, die ganz alten Hasen zum Beispiel, die Feuerwehrleute, jetzt ganz stigmatisierend, aber die alten Hasen, ähm, wo ich wirklich sage, okay, ähm, unangenehm darüber zu reden. Weil du umsprichst um, um es die ganze Zeit. Ähm, ja, ich weiß. Es, es, ist, nee, es ist einfach das sehr ist so cool. Es sind einfach sehr ja, ja. gute Stereotypen, nicht so Schubladole. Ja. Also der, okay. so der Feuer, wenn man dann sagt, weißt du was, ich will, ähm, ich will morgens mein Frühstück, mittags mein Abendessen, dann will ich schlafen und so. Das ist mein perfekter Dienst. Ähm, dass ich habe den Eindruck, der fährt sowas und dann ja, werden wir hatten grad ein totes Kind. ciao. Und ähm, dass so jetzt so der ähm, der der junge Rettungsdienst, der Notfall, der gerade von der Schule gekommen, ist, redet noch über Algorithmen denkt sich, ja, und da gibt es ja die Studie und so und so, dass denen das ganz anders ähm,
0: bedrückt ja und, und sehen Sie jetzt haben Sie gar nicht von emotionaler Intelligenz sondern nee. von Erfahrung gesprochen ja, der Junge und der Erfahrene und äh, damit hat es bestimmt was zu tun und ich denke der äh, statt also um, den Begriff äh, emotionale Intelligenz würde ich durch Resilienz äh, äh, ersetzen und dann sind wir der Sache kommen wir da schon nahe jenseits der Erfahrung wo ich wirklich noch mal sagen möchte Vorsicht es kann auch in die zynische Richtung gehen auf der anderen Seite eben wissen sie nicht, was der erfahrene Feuerwehrmann dann mit diesem Eindruck des toten Kindes zu Hause macht, wenn keiner dabei ist. Wenn er damit an adäquat umgeht, wenn er damit angemessen umgeht, dann ist das so. Dann will er halt eben morgens sein Frühstück, abends sein Abendessen, will ich übrigens auch. Und wenn ich hier rausgehe aus der Praxis, dann ist auch Schluss mit der Dr. Neudig. Dann bin ich zu Hause und äh, dann läuft sowas nicht. Das geht, das geht vor allem mit Erfahrung. Ich habe auch vor 25 Jahren viel mehr mit nach Hause genommen, als heute. Ich bin trotzdem nicht abgestumpft heute. Ich habe nur meine Möglichkeiten und meine ähm, äh Modi gefunden, wie ich damit umgehe. Das hat mit Erfahrung zu tun. Jenseits der Erfahrung spielt bestimmt Resilienz eine Rolle, nämlich die Art und Weise, wie man gelernt hat, mit schwierigen Situationen umzugehen. Ob man viel emotionalen Support in seinem Leben genossen hat, ob man ähm, ein starkes, wie gesagt, soziales Umfeld hat und so weiter und so fort. Äh, das spielt, äh, denke ich, da auch nochmal äh, guten mit
1: rein. Ich habe manchmal Angst, wenn ich das zu Hause dann doch erzähle, dass sie sich zu viel Sorgen machen manchmal auch. Ja, einfach klar. darum, ne? wenn man, oh Gott, ja, wo, wo, morgen geht er wieder in Dienst und heute Nein, hat er nee, so viel gut, erlebt. Ja. Aber deswegen nimmt man dann auch einfach mal andere Freunde, die dann mit einem spazieren gehen und ja. sich vielleicht auch Sorgen machen, aber ja. nicht wie zu Hause. Ne? Deswegen, wenn, wenn man dann nach Hause kommt, heißt es dann meistens, Ja, oh, war anstrengend oder ja, oh, mhm. oh, war gut. Das ja. war's. Mehr kommuniziert man manchmal gar nicht mehr. Ja, einfach um nicht noch mehr Sorgen zu verbreiten. Und ich werde mir irgendwo anders mein Ventil suchen, wenn ja, denn mal wirklich was ja. war. Aber ich, es gibt auch schon so Sachen, da rede ich dann doch noch mal drüber und sage so, das war heute nicht so schön, muss ich unbedingt reden. Und das finde ich immer gut, wenn man jemanden zu Hause hat, der auch zuhört, Nur einfach mal reden Auf lassen. Auf jeden Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und äh, wir funktionieren halt eben auch nicht immer äh, im äh, Idealmodus. Ähm, äh, Sie als Idealretter, ich als äh, Idealtherapeut. Ähm, eine Eine meiner... Äh, oder der äh, Risiken, die mit ähm, meinem Beruf einhergehen, ist, äh, dass man dann abends einfach äh, die Probleme, die zu Hause sind, äh, nivelliert, äh, banalisiert. Ähm, da hat man heute äh, fünf oder sechs Patienten mit äh, schweren Depressionen erlebt und dann äh, bekommt man erzählt ja, äh, dass das äh, Kind eine Minus in der Schule hatte und deshalb enttäuscht ist und äh, denkt, boah, mein Gott, oder man hat schlichtweg keinen Bock zu reden. Das ist dieses, äh, ich habe jetzt genug davon ne? und äh, das ist ein Punkt, äh, da muss man aufpassen in der eigenen Selbstfürsorge. Wenn das einreißt, dann äh, hat das berufliche, der berufliche Stress dann einen direkten Impact ins, äh, ins Privatleben und ähm, wirkt sich da negativ aus. Dass das mal vorkommt, ist aber selbstverständlich, na ja, klar, das sollte man doch zulassen. Finde ich aber
2: gut, dass Sie das ansprechen, weil genau das habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast gesagt. Das sehe ich nämlich so als Krankheit oder als persönliche Krankheit bei mir, wenn jetzt irgendwie jemand um mich herum irgendwas hat, ähm, jetzt eine körperliche Verletzung ähm, und dann ist immer, oh mein Gott, guck mal hier. Und für mich ist das dann ja, halt ja. so, gut, es also ist halt ganz klar, man wird nicht dran sterben. Ja, und jetzt? Und ähm, äh, tatsächlich gut, dass Sie sagen, weil ich werde jetzt glaube ich auch nochmal drauf achten, ähm, weil der Gegenüber sich dann vielleicht an der Stelle irgendwie nicht... Ähm, für den ist das jetzt was Außergewöhnliches und der möchte jetzt irgendwie da ähm, eine Hilfe haben. Und für mich ist es halt, das Verhalten. da wollen wir nicht mal ein Pflaster drauf machen. So nach dem Motto, worüber regst du dich auf? Aber ähm, interessant. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, angenommen, ich war jetzt nicht mit dabei in diesem Einsatz, die Kollegen kommen zurück, ich mache das Gesprächsangebot, ähm, interessiert vielleicht den einen oder anderen würde, mich oder lauf, würde ich Gefahr laufen, dass mich das jetzt auch in irgendeiner Form belastet? Kann ich nur durch das Hören
0: auch in eine Belastungsreaktion reingehen? Ich denke, nein. Wenn hier äh, ein anderer Kollege oder eine andere Kollegin sitzen würde, die würde Ihnen vielleicht sagen, ja, auf jeden Fall. Hm. Ähm, also ich, ich versuche es mal zu differenzieren. Es gibt in, in, der, in der Psychotherapie, in der klinischen Psychologie den Begriff der Retraumatisierung, ähm, dieser Begriff äh, ist allerdings ähm, eben a. nicht klar definiert und b. ist es äh, tatsächlich umstritten, ob äh, solches überhaupt stattfinden kann und stattfinden wird. In einem solchen Fall wäre es nämlich so, hätten Sie selbst ein solches Trauma erlebt und äh, würden das dann hören, dann könnten bei Ihnen bestimmte Emotionen und Erinnerungen getriggert werden durch dieses Erzählen und es bestünde die Gefahr der Retraumatisierung. Vorausgesetzt, ein solches Konstrukt der Retraumatisierung wäre tatsächlich existent. Ich denke, dass es, dass es das nicht ist. Und ähm, dass es dafür deshalb auch keine wirkliche Gefahr darstellt, äh, sich das anzuhören. Vor allem müssen wir ja mal jetzt einfach Common Sense oder Common Ground. Derjenige, der das Gesprächsangebot für einen Retter macht, der sollte doch schon so geprieft sein, dass er jetzt nicht gerade eine offene Baustelle da äh, in dem Moment hat, ähm, die mit dem Einsatz gerade zu tun hat. Äh, insoweit müsste man schon Sorge tragen, weil das kann natürlich passieren. Wenn ich jetzt gerade, äh, sagen wir mal, einen nahen Angehörigen durch einen Autounfall verloren habe und jetzt kommen äh, die Retter rein und da ist gerade ein Autounfall passiert, wo äh, ne, zwei Menschen... B -b -b dann ist das vielleicht nicht das die, 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 die passgenaue Matching. Das ist vielleicht nicht gerade dann so gut. Dann hätte man jemand anderes da sitzen. Das wird aber doch derjenige auch sagen. Nee, hier, hör mal, dafür bin ich jetzt nicht der Geeignete. Insofern könnte da schon was passieren, aber äh, äh, ansonsten halte ich das für sehr unwahrscheinlich.
1: Ja. Ich habe heute richtig viele Gedanken. Ich bin wieder erstaunt, wie bei der Hebamme auch schon und so weiter. Wenn man einfach nochmal tiefer in so ein Thema reingeht, und ich hoffe, es geht euch da draußen auch so, dann äh, kommt da doch einiges zustande. Und ich denke mal, einige reflektieren auch schon ein paar Einsätze, wo sie sagt: Mensch, ja, also das hatte ich auch schon mal. Oder ähm, so wie wir das heute hier auch ein bisschen machen konnten, sich selbst analysieren. Ähm, das werden wir auf jeden Fall bald mal hoffentlich wieder tun und dann über, über etwas reden, also wieder über eine Erkrankung reden. Ihr werdet wahrscheinlich einiges vermisst haben, aber wir wollen uns jetzt ein bisschen aufstellen, ein bisschen Spannung aufbauen und es klappt ja auch nicht in zwei Stunden, haben wir, wie wir mitbekommen. Wir können viel über das alles reden.
0: Definitiv nicht. nee das das äh, Als ich die Liste äh, gesehen habe, die sie mir geschickt haben, habe ich gedacht, hu, was haben die vor, eine äh, Serie <lacht> zu machen? <lacht> ja äh, na, Ich denke, wir haben äh, äh, heute ganz gut da in, de, in die Tiefe mal reingeschaut bei so ein paar äh, Items, bei so ein paar Punkten und ja würde mir Spaß machen da äh, noch mal drüber zu sprechen über zum Beispiel über Depressionen oder über Angststörungen und andere Aspekte eurer Arbeit
2: dissoziative Krampfanfälle das sind ja ähm, so die ähm, Themen die auch immer wieder reinkommen natürlich wer muss noch ja. sagen wir sind ein bisschen gemein wir haben bewusst jetzt nicht direkt die Depression genommen weil das ist ja so der das das, was das heißt, ist das
1: Thema. Das Thema. <lacht> ja, Man muss genau. es. Ja,
2: beim Namen. Eine nennen.
0: Volkskrankheit.
2: Genau. Und. ähm Genau, wir freuen uns auf jeden Fall, dass der Neudeck weiterhin äh, seine Bereitschaft erklärt hat, mit am Ball zu sein. Das heißt, äh, wir werden jetzt das Stück für Stück abarbeiten, ähm, bedanken uns, dass ihr da zugehört habt bei, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben tatsächlich, ich kann diese Uhren... Wir sind gerade bei, äh,
1: bei 1,23 1, 1, jetzt auf jeden 1 Fall. 1,23, ja, Uhr.
2: Freuen, freuen sich die Hundespaziergänger wieder ähm, und der Christian hebt ich, hebe den ich, Finger, ich darf wenn, ich ja nicht das sagen, sagen das dass du mit sagen. Zeichen weil weil ja, ja, geht, ja, ja unprofessionell. Okay. Also,
1: also ich doch, Christian, du hast ja noch was ich zu wollt sagen. noch dazwischen gerätschen, damit sich auch keiner beschwert, wenn ihr irgendwelche Probleme in diese Richtung habt und so weiter. Haben wir euch in die Beschreibung natürlich wieder die Telefonnummern und auch Webseiten raufgepackt, wo ihr schon mal quasi eine Erstberatung bekommen könnt und ähm, die euch dann auch sagen, wie es weitergeht. Ähm, guckt da bitte immer drauf und nehmt das ernst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, Leben äh, soll Freude bereiten und wenn es anfängt, äh, dass das nicht mehr der Fall ist, wenn man das nicht mehr erleben kann, dann sollte man äh, das äh, sehr ernst nehmen, weil äh, sonst macht es keinen Spaß
2: mehr. Genau und natürlich packen wir euch auch den Link zu Herrn Neudeck hier in die in äh, in die in die Beschreibung und wenn ihr aus Köln kommt und vielleicht auch auf der Suche seid, dann weiß ich nicht, herzliche <lacht> Einladung, ob man das so sagen kann.
0: Wir bemühen uns, die Zeiträume bis zu einem Erstgespräch möglichst gering zu halten. Wir arbeiten mit einem Weiterbildungsinstitut hier in Köln zusammen, wo Verhaltenstherapeuten und Verhaltenstherapeutinnen weitergebildet werden. Insofern verfügen wir da über ein ganz gutes Netzwerk. Wir sind im Moment dabei. Wer sich für sowas interessiert, gerne mal melden. Wir machen verzahnte Psychotherapie bedeutet, wir unterstützen die ähm, Psychotherapie mit einer App, mit einer Psychotherapie-App. Das ist die Elona-App. Das ist eine ganz interessante Anwendung und da sind wir jetzt in den ersten äh, ja, Therapien angelangt. Wer an sowas Interesse hat, einfach melden, dann wird, werden Sie, werdet ihr weitergeleitet von mir bzw. von meinen Mitarbeitern. Genau, denn apropos, wenn ihr Psychologie studiert und vielleicht noch irgendwie einen Praktikumsplatz sucht
2: oder so, hier laufen noch viele Studenten rum, habe ich gehört.
0: Ich <lacht> habe ja, Prakt Praktikantinnen und Praktikanten ja. haben wir natürlich auch immer, ja, gerne, ja, ja. Können sich gerne melden, ja. 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 Wir haben ein bisschen Wartezeit, aber ja, natürlich.
2: Sehr gut. Dann ähm, freuen wir uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid und wir hören uns nächste Woche. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag oder wo ihr auch immer gerade seid und bis bald. Bis dann, ciao.
0: Ja, tschüss.
1: Paciu, ciao. Retterview Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit
0: Sprechwunsch und Sammy's Blind.
2: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quints.